0: Fala, galera, que se liga no Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco está de volta com um grande convidado. A gente já estava na expectativa desse papo com o novo técnico do Santa Cruz, o novo comandante tricolor, já conhecido pela torcida do Santa Cruz, está de volta ao Arruda para participar desse papo com o técnico Leston Júnior. Mais uma vez o meu parceiro de Embolada, Cabral Neto. Tudo bem, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, satisfação estar aqui novamente no nosso Embolada e recebendo o técnico Leston Júnior, já dando as boas-vindas a ele aí de volta a Pernambuco e desejando su sucesso, lembrando.
0: A gente participa, quem participa também do episódio é o Alexandre Ricardo, do nosso g.globo barra PE, que está aí acompanhando o dia-a-dia -dia do Santa... Eu tô sabendo aqui, Alexandre, que você tem muitos questionamentos para fazer, baseado em tudo que você tem apurado nesses dias de Santa Cruz aí o técnico Leston Júnior. Venha devagar que ele chegou agora há pouco, viu, Alexandre Ricardo? Bem-vindo aqui ao Embolado, amigo.
2: Obrigado, Rambrão. Um abraço para você e o Cabral, né? Dar as boas-vindas aí ao Leston de volta, né? Um novo ciclo, mais um, um velho conhecido da, da torcida de Santa Cruz. Dizer que é uma honra estar aqui no Embolado, a minha primeira vez, inclusive... E estou muito feliz e vamos aí falar muito sobre Santa Cruz, né? Que o torcedor quer saber aí desse, desse novo ciclo que se inicia, né? Já pensando em 2022, mas já daqui a pouco aí, o início da seletiva da Copa do Nordeste.
1: Maravilha. Esse homem conhece tudo do Santa, viu, conhece Roberto? Tudo e mais um pouco, tudo e mais um pouco. Conhece tudo. Conhece setorista do Santa. Toda a dúvida que eu tenho, eu mando para ele. Em segundos, a dúvida é, é, é retirada. Muito Até bem. de férias, esse homem já me ajudou. <risos> muito bem,
2: muito Vou bem. Vou colocar no LinkedIn É
1: a primeira
0: vez que ele participa diretamente do Embolado, mas ele participa ativamente, apoiando, produzindo, dando dicas. Alexandre é um personagem também importante aqui do nosso papo. Leston Júnior, boas, as boas-vindas de todos nós. Eu até brinquei com o Alexandre aí, venha devagar que o Leston está chegando agora, mas não, você não foge de, de discussão, de debate, de um bom argumento, você é um cara bem preparado. E eu quero inicialmente, Leston, saber com você, você considera, 20 anos já, pouco mais de 20 anos de trabalho como técnico, ou você considera a partir do momento que você iniciou um trabalho profissional? Porque pelo que eu vi aqui, pelas pesquisas que eu fiz, você começou lá em 1998, no Sub-20 do Cruzeiro, passou por América Mineiro, por, por Bahia, por muito time grande aí no Sub-20, depois começou um trabalho profissional, e essa primeira marca profissional é no Inter de Bebedouro, no Campeonato Paulista, em 2010. Como é que você considera aí, como é que você põe no seu currículo o seu início de carreira como técnico de futebol? Bem-vindo mais uma vez, Lefton.
3: Obrigado, lembramos. Um abraço, Alexandre. Ao Cabral, é um prazer estar participando com vocês. Mesmo à distância, eu acompanhei alguns episódios e realmente... É, é, é fantástico, é, é sempre é, é um prazer participar desse formato, né, para falar de futebol com profissionais do mais alto nível como vocês. É, eu particularmente digo que a minha carreira como treinador ela tem 20 anos, né, eu vou completar 21, porque eu entendo que o processo que eu vivi nas divisões de base ele foi fundamental para minha formação profissional. né? É, afinal de contas, eu sempre defendi uma bandeira que todo profissional, todo treinador de futebol deveria ter, pelo menos durante um, um curto tempo, uma experiência na divisão de base. né? É, eu acho que acrescenta muito na, na formação do profissional né? e essas experiências que eu tive, eu trago comigo até hoje muito ensinamento, muita bagagem, vamos dizer assim, é, principalmente no que diz respeito à individualidade do atleta, não só como é, é, questões do jogo, mas também é, nas relações, por, por entender um pouco do processo de formação de atleta de futebol, para que eu consiga compreender melhor o adulto hoje, né, trabalhando com equipes principais. Então, considero 20, 20 anos de, de carreira, né, e, e ainda me considero muito jovem né, para o futebol, porque o futebol é uma fonte inesgotável de conhecimento e quanto mais você vivencia, quanto mais você busca, mais você descobre que sabe muito pouco ou quase nada. É jovem
0: mesmo, são só 43 anos de idade e quase 21 anos aí de carreira profissional, uma carreira que está sendo muito bem estruturada e fez um trabalho importante agora no Floresta, né, no time cearense, foram quase dois anos, foi imagino, a melhor experiência que você viveu, assim, de tempo de trabalho num clube de futebol, foi essa sua última passagem, essa passagem mais recente, antes de você voltar para o Santa Cruz, né?
3: É, eu diria que, em relação a tempo, sim, é, 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 e atribuo isso ao, ao fato de ser um clube com um formato diferente, né? Um clube de proprietário, é, onde as relações elas são... É, muito mais diretas, muito mais né, menos complexas, vamos dizer assim, né? E, e isso por si só já aumenta a possibilidade de longevidade de trabalho, porque não é o resultado do final de semana que vai nortear a, a, as tomadas de decisão, é um planejamento, é, um, é, um, é uma ideia desenvolvida que, que, que vai nortear as decisões, principalmente porque é um clube de proprietário, é um clube que o dono é, é, toma as decisões e assume as responsabilidades daquilo que ele está tá tomando de decisão, né, como mandatário único do clube, né, e obviamente que os resultados também, o trabalho do dia a dia, acabaram contribuindo para que a gente fizesse um trabalho de início, meio e fim, né, porque a minha saída do Floresta, ela antes de terminar a Série C, a gente já tinha, eu já tinha comunicado ao clube que eu encerraria meu ciclo ali com a manutenção do clube na Série C. Talvez a única forma de eu não encerrar o ciclo é se houvesse um rebaixamento e aí talvez eu pudesse repensar numa situação de, de tentar de novo conduzir o clube à, à Série C, mas como a gente conseguiu o objetivo, é, é, a gente entendia ali que o ciclo estava encerrado, porque nós iniciamos e terminamos de uma forma é, altamente positiva em cima daquilo que a gente objetivou no, no planejamento inicial em 2020. Abraão
1: Neto e Alexandre Ricardo agora vão vir com tudo. Partindo dessa ordem cronológica, né? o Rembrandt começou falando sobre a tua carreira, quase metade da tua vida dedicada a ser um professor, né? a ser um treinador de futebol, falou sobre o Floresta, que é um clube recente, mas de uma estrutura inclusive muito muito boa né? para se trabalhar, campos e tudo mais, e eu queria saber agora de você como é que foi a tua chegada no Santa aqui. Você já conhece o clube, você já passou por aqui, mas eu queria saber a tua visão desse momento. O que é que você encontrou no Santa, é, não só em termos de estrutura para o teu trabalho, mas especificamente de elenco? Como é que você enxerga o teu elenco hoje em termos de qualificação, é, em termos de opções que você tem, mas sobretudo de ânimo, né, de um clube recém-rebaixado e vários desses jogadores estão entregues à tua mão para... Uma decisão importantíssima daqui a daqui a uma semana né? começa uma decisão importantíssima. Como é que você encontrou esse grupo de jogadores no Santos?
3: Então Cabral assim ó, é, engraçado que quando logo quando a gente eu consegui o acesso lá no, no Floresta na Série D, ali foi minha primeira Série D primeira e única né e a gente teve a felicidade de conquistar o vice campeonato e eu disse que eu não tinha planos de jogar a Série D novamente primeiro porque eu entendo que é uma competição muito dura muito difícil, com três mata-matas, enfim e, e, então logo eu me desliguei do Floresta e veio o convite do Santa Cruz para algumas pessoas que eu tinha dito isso elas me cobraram, né? Pô, durou pouco essa afirmação sua porque já está indo para jogar a Série D novamente, e, e eu disse que eu não estava indo para a Série D, eu estava indo para o Santa Cruz né? que não é um clube que pertence a essa divisão é um clube gigante e, e eu não poderia em maneira alguma me furtar a, a uma condição de vestir de novo essa camisa e ter mais uma oportunidade num grande clube é, do futebol brasileiro e, e não vim para cá enganado, né? Isso é, é, é bom deixar bem claro assim. Primeiro porque eu sei o que que representa um clube desse tamanho ter um, um, um rebaixamento à quarta divisão nacional. Isso por si só já faz com que o é, um momento seja muito desafiador. O é, um torcedor chateado, o um torcedor machucado. Né? Isso por si só, num clube em que a torcida é o seu maior patrimônio, isso é, já é uma, uma situação assim que assusta muita gente. Né? É, então, eu, eu não vim enganado nesse sentido. Eu, eu sei o quanto de, de peso e de responsabilidade esse momento do clube agora nós temos para tentar contribuir de alguma forma para uma retomada em uma relação à estrutura eu encontrei tudo muito parecido com o 2019 eu diria que algumas coisas melhor do que em 2019 por exemplo, eu fui o primeiro treinador a dar um treino no CT onde só tinha um campo, tinha acabado de inaugurar um campo, hoje o clube está inaugurando um segundo campo, então já é um avanço em relação a 2019 a estrutura do Arruda é muito parecida. É aquela coisa, uma coisinha que talvez em 2019 era melhor, mas em outra, em 2019, era um pouquinho pior também. Então, assim, também não estou enganado em relação à estrutura de trabalho. É uma estrutura muito próxima que eu tive aqui em 2019. Talvez a maior dificuldade ela esteja exatamente nas questões do campo. É, é, assim, é um elenco muito reduzido, né? É, num momento de temporada muito difícil, porque as competições estão em reta final, você tem um jogo daqui uma semana, quando eu cheguei eram 18 dias, é, não tem como você fazer reformulação no elenco, porque, primeiro, você não tem jogador disponível no mercado, disponível no nível que você precisa e dentro da realidade financeira que você tem. É, você não tem tempo, porque você montar um time do zero em 18 dias é você brincar de futebol ou não entender que futebol, como tudo na vida, é processo. Não adianta, você não vai estralar o dedo e pronto, já tem um time novo. Né? E, e nós temos um elenco reduzido e um elenco que emocionalmente é, eu encontrei é, muito, muito abalado, vamos dizer assim. Né? E, e, então, assim, é, o momento ele é desafiador, mas eu de, disse sempre desde a minha chegada aqui a Recife que momentos desafiadores nós precisamos transformar em oportunidade né? em oportunidade de transformar esse momento no, quem sabe numa situação favorável de retomada partindo de um princípio que nós estamos pensando para a temporada 2022 e estamos tendo ainda em 2021 uma oportunidade de já colocar a pedra mestre, vamos dizer assim, positiva, conseguindo uma vaga na fase de grupo da Copa do Nordeste, que daria, que dará ao clube, pelo menos, um alento maior para a temporada 22, principalmente no aspecto financeiro e também competitivo. Porque as pessoas se atêm muito à questão financeira, mas não jogar a Copa do Nordeste em 2022 significa você ter um parâmetro menor de competitividade jogando só o campeonato estadual. O futebol do Nordeste cresceu muito com a Copa do Nordeste porque você tem um grau de enfrentamento, um nível de enfrentamento alto no primeiro semestre e isso prepara melhor as equipes para as competições nacionais. Né? Então, assim, eu encontrei um clube muito parecido em relação à estrutura de trabalho que eu, que eu tive aqui em 19, é, mas um cenário completamente diferente, porque em 19 a gente iniciou meio que do zero, e aqui a gente está pegando um final de trabalho com, com um rebaixamento, com um grupo de atletas é, precisando se reencontrar emocionalmente para que as ações do campo possam acontecer mais próximas daquilo que a gente almeja. Alexandre Ricardo.
2: Leston. Leston, ainda é em cima disso, assim, da tua chegada ao Santa Cruz, desse teu retorno, desse momento que vive o clube, eu queria saber da tua leitura. Né, do que foi essa temporada, você como profissional do futebol, você como ex-treinador do Santa Cruz, e também como adversário, né você enfrentou o Santa Cruz diretamente na Série C, né lutou ali contra o rebaixamento até as últimas rodadas, e eu queria saber da tua leitura, como você viu de fora essa temporada do Santa Cruz, a temporada de transição de gestão, né onde os números se, se desenham como um dos piores da história do Santa Cruz, né, além do rebaixamento, o Santa Cruz teve uma péssima Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano não conseguiu novamente chegar na final, na Copa do Brasil, não conseguiu seguir adiante. Eu queria saber de você, a sua leitura de fora como profissional de futebol, como ex-treinador do Santa Cruz também, também como adversário, como você vê, como você viu esse ano do Santa Cruz e o quanto isso tem pesado, né, e o quanto você entende que isso influencia diretamente no teu trabalho.
3: Então, Alexandre, ó, é, primeiro que é difícil, tá, é, você falar de fora é, é, é muito... É, Difícil porque só quem estava aqui dentro para saber, assim, mas uma leitura superficial que eu posso ter é que ah, essa questão da pandemia ela, ela teve efeitos negativos em muitos clubes, principalmente clubes que tiveram eleição nessa temporada 20 para 21, né? Porque essa temporada ela foi atípica, porque ela emendou uma competição na outra. E, então, isso é um fator que afetou muitos clubes. Estou é, me referindo à questão política, né? porque normalmente as, as eleições de clube de futebol elas acontecem na parte final de uma temporada, e aí se tem ali um, um, um intervalo de algumas semanas para que haja transição. Enfim, acho que o, que o clube começou ali as suas dificuldades, assim, eu vou observando de fora, né? e depois. Com, com o avançar da temporada é, houveram algumas situações que são, se você for pegar clubes que são rebaixados você vai ver que isso está meio que no manual né, dos clubes troca de treinador constante mudanças drásticas no elenco isso aí é, é meio que manual de, de, de rebaixamento, né? é, raramente você vai ver uma competição que um clube seja rebaixado com o mesmo treinador exemplo você vai talvez me dar uma... Eu vou até te dar um. O Fernando Diniz, no Aldax, no Campeonato Paulista, foi rebaixado ele do início ao fim. Mas é exceção à regra. Tá certo? Dificilmente você vai ver, porque quando você começa a trocar demais, você começa do zero a toda hora, com o campeonato acontecendo, e você fica naquela seguinte... É, trocar para ver se ganha uma e ganha confiança. Então é um trocar para trocar. Então, esse é um cenário que, que eu vejo assim, terrível para o clube em todos os aspectos, esportivo, financeiro enfim né? como adversário, eu vi um time é, é, vivendo ritual de rebaixamento, no, no que diz respeito eu, eu faço uma analogia à areia bovediça, porque é quando, quando você entra numa fase como o Santa Cruz viveu, e aí eu estou falando mais da Série C, porque aí eu estou falando como adversário é Quanto mais mexe, mais afunda. Quanto mais mexe, você, parece que a areia movediça vai te puxando mais para baixo. E a gente percebia, assim, realmente, a questão, as questões emocionais é, negativamente muito aflorado, né? Então, é, isso tá em, tem reflexo agora, no momento em que eu chego para assumir, porque, como eu disse anteriormente, eu encontro aqui um grupo de 20, 21 atletas, é, onde... A questões emocionais, elas são latentes assim, desde o primeiro contato. E a gente vem tentando é, minimizar esses efeitos de alguma forma, para que a gente possa é, já no, no, na, na, no dia 19, é, conseguir ter um time é, que carregue menos, 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 menos sequelas né, da temporada 2021, que foi muito ruim para o clube.
0: Duas questões, Leston. Se você ficou Estou surpreso com esse convite do Santa Cruz, tão rapidamente assim a sua volta, né? menos de dois anos praticamente, você está de volta ao Arruda. E se algum outro clube te convidou, você recebeu proposta assim que saiu do Floresta, ou quando já estava na parte final aí da, do seu trabalho no Floresta, como é que foi esse processo?
3: Então, assim, é, em relação ao convite, dentro da própria Série C, é, eu tive é, alguns convites, mas por opção profissional... E aqui no Santo, em 2019, isso aconteceu, né, porque eu tive uma proposta do Pai Sandu e uma proposta do São Bento, e, e, e nas duas eu recusei, passou 30 dias e fui demitido, mas é, eu prefiro assim, porque aí eu me, me coloco numa condição privilegiada de questionar né, essas mudanças é, constantes de, de, de comando, né, porque a partir do momento que eu começo a me comportar diferente, eu perco a condição de me posicionar contrário às constantes trocas, né? Porque eu não posso é, ser meio que advogado do diabo, né? Nesse sentido. Então, assim, é, tive algumas situações, mas eu, eu tinha um compromisso com o Floresta ali, e, e o meu deslig... quando eu me desliguei do de Floresta, na, na terça-feira, acho que, se não me engano, na segunda-feira eu fiz um anúncio, na segunda, no fim da tarde, e na terça-feira, no meio da tarde, eu é... Acho que foi na terça, foi na terça-feira eu recebi uma ligação né, do Santa Cruz, e, e, e assim é, eu não vou dizer surpreso, porque eu nunca escondi que, que eu tinha uma, uma história mal acabada aqui no Santa Cruz, e que eu, desde a minha saída, Eu gostaria de retornar ao clube, porque eu entendo que aquela temporada 2019 é, é, talvez seja. A maior frustração que eu tenho no, como treinador de futebol foi não ter tido a oportunidade de dar sequência naquele trabalho, porque é claro que tudo é suposição, mas eu tinha a convicção que aquele trabalho daria é, o resultado esperado no, na Série C, porque aquele grupo era um grupo que estava muito maduro e precisava de qualificação. E no momento que a gente teria oportunidade para isso, acabou sendo interrompido ali, né? então eu sempre tive essa vontade quando veio a ligação, a gente o acerto foi muito rápido né? primeiro porque eu não podia jamais é, me ne negar um, um convite desse principalmente pelo momento que o clube vivia porque é muito cômodo você é, é, esperar um convite no momento é, é, extremamente positivo se o Santa Cruz tivesse é, tido acesso da C para B eu não estaria recebendo o convite né? então eu não podia nesse momento porque o clube vive um momento de dificuldade negar o convite dessa natureza então isso acabou acelerando o processo né foi talvez a negociação mais rápida em que eu que eu participei assim de um convite de um clube muito pela essa ligação e pelo respeito e gratidão que eu tenho principalmente pela torcida do Santa Cruz pelo carinho e respeito recíproco que sempre tiveram para comigo
1: e aí, Cabral? Olé, Olesto, é, partindo para o campo agora, é, pensando especificamente, daqui a pouco a gente eu quero falar com você sobre os ideias para 2022, mas como o Santa Cruz vai ter... É, vão, vão acontecer alguns jogos importantíssimos para o Santa que causam um impacto muito grande na temporada que vem, eu queria saber como é que está essa preparação. O que é que você está armando... É, quanto você pode ou você pretende interferir no que o Santa vinha fazendo e o que você quer ver agora para essas decisões, eu espero que seja no plural mesmo, né? essas decisões aí para a Copa do Nordeste e também se você já está atento aos adversários, né? o Floresta evidentemente você conhece muito bem, mas o 13 que estava na Série D, é, você já, já tentou buscar alguma coisa vai esperar pela classificação, assistir o jogo de hoje, e já pensando na, na próxima fase, o Ferroviário que você conhecia, mas é, o Central estava em outra divisão, de repente pode ser o, o adversário do Santa, enfim, é, como é que está essa preparação do Santa e também essa espionagem, digamos assim?
3: Cabral, é, a gente, eu preciso, eu estou aqui desde que eu cheguei, é, passando muito isso para os atletas, que a gente precisa viver um dia de cada vez, é, então, assim, em relação à espionagem, a gente vai esperar o confronto de hoje para que a gente tenha né, uh, o adversário. É, mas, no que diz respeito ao campo, é, o primeiro grande objetivo é tentar tornar esse grupo aqui num time estável, né? É, assim... Quando, quando você, se você pegar os últimos jogos do Santa Cruz, né, e como é basicamente esses jogadores são jogadores que estavam aqui nesse grupo, uma coisa que era evidente, até pelo momento, pela necessidade de ganhar qualquer custo a todo momento, né, a instabilidade era muito grande. Né, era um time que daqui a pouco fazia 10, 15 minutos muito bons e daqui a pouco se perdia 5, 10 minutos dentro do jogo. Né? E, e, e isso, numa condição normal, é algo que a gente tem que atacar de forma imediata, principalmente partindo do princípio que o primeiro, a primeira decisão é um jogo eliminatório único. Né? Então, o pior cenário no, no jogo eliminatório é a instabilidade, é você ser um time que, se, que não consiga sustentar uma estrutura, e aí eu estou me referindo à estrutura é, no modelo de jogo, de uma estrutura dentro de um sistema durante 90 minutos né? então a gente tem procurado atacar muito isso na estabilidade de ser um time um pouquinho mais engessado podemos dizer assim no sentido de ser um time em que os setores estejam um pouquinho mais próximos em que você procure é, é, não isolar mas é, fazer com que essa equipe consiga ser agressiva porque precisa ser, primeiro, para respeitar a história e a cultura do clube. Né? Isso é uma coisa que eu sempre bati numa tecla, que você precisa conhecer um pouquinho da história do clube que você dirige, um pouco da, da cultura desse clube, para que o seu modelo de jogo contemple, de alguma forma, é, essa característica. né? Então, a gente ter agressividade, mas sem perder em momento algum o equilíbrio defensivo é, a competitividade saber jogar é, de acordo com o que o jogo pede, né? porque às vezes muita gente fala, o meu modelo de jogo é, é, é de propor tá? mas daqui a pouco o jogo pede um, um momento de transição, um momento em que você precisa às vezes baixar um pouquinho mais essa marcação e atrair o adversário então assim, a gente está procurando dia a dia Introduzir uma ideia básica, tá? Eu digo, tenho dito para os atletas que a gente não vai estar longe de estar é, próximo do que eu entendo ser o ideal de uma equipe, mas a gente tem que estar o mais próximo possível né, de, de um equilíbrio. É, essa é a palavra: equilíbrio. A gente precisa ser um time equilibrado taticamente, porque se eu for equilibrado taticamente, eu aumento a chance de me manter equilibrado emocionalmente. Porque no, no, no cenário que eu, que eu chego aqui no clube, o pior cenário possível para um jogo de futebol é eu me perder taticamente e esse time começar a ter fantasma do que passou. Então, a gente precisa realmente gerar essa estabilidade e a gente tem trabalhado muito para isso.
0: Espantar esses fantasmas. Diga aí, Alexandre Ricardo.
2: Ainda em cima disso, Leston, a, a formação do elenco né, nesse grupo que vai disputar a seletiva da Copa do Nordeste. Você já recebeu três reforços, o Marcos Martins, o Maurício, o Matheus Anderson. Queria saber se você espera mais alguém né, até o começo dessa seletiva. Talvez um meio campo ali para compor. né. O clube perdeu muito ali no meio campo com as saídas de alguns jogadores. E saber também de você a importância né, de ter algum, algumas peças que você conhece, né, como o Pico, o Alves. E também tem o Mar Mar Marcos Martins, né? como exemplo, que um jogador conhece o clube, né? conhece esses jogadores né? que, que estiveram também aqui em 2019, para uma competição que está prestes a, a ser iniciada. Né? É um curto tempo, um curto in intervalo de preparação e o quanto esses jogadores remanescentes que lhe conhecem, conhecem o clube, podem ajudar aí nesse processo.
3: Olha, é... primeiro que é... reencontrar aqui no clube o Pipi com o William é, para mim é, é muito importante principalmente nesse momento que eu é, estou me, me referindo a dois atletas experientes dois atletas que conhecem bem o clube, conhecem bem a exigência aqui, conhecem bem o quanto essa torcida está é, é, machucada o quanto o torcedor é, é, tá, tá frustrado com o que se passou ao longo da temporada e, e isso de alguma forma me auxilia naquilo que eu tenho proposto no dia-a-dia, -dia, porque além deles me conhecerem, eles conhecem muito bem a casa, né? e, então isso é um ponto positivo, a vinda do Marcos, ela, ela também agrega muito nesse sentido, porque também me conhece, conhece o clube, é um jogador experiente, né? não, não, é, não é um veterano ex-atleta em atividade, mas é um jogador experiente, né? um jogador que viveu muita coisa em grandes clubes, não só no Santa, mas em grandes, grandes clubes. Então, isso tem um ponto, é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. É, em relação à chegada de atletas, é, é, nós temos algumas, além da questão financeira, que eu disse anteriormente, o momento de temporada, tem um outro aspecto, que é a proximidade do jogo. Né? Então, assim as nossas opções, elas são sempre de quem terminou até semana passada uma competição, ou que ainda esteja envolvido numa competição. Né? Então, por exemplo, a vida do Matheus Anderson, ela tá muito linkada a isso. Né? O Matheus eh, jogou a última rodada da Série C pelo Novo Horizontino, então um jogador que, que ficou aí é, uma semana, oito dias em casa, então a gente não precisa condicionar o cara para o cara estar à disposição. A gente precisa inserir o cara, deixar ele um pouquinho mais à vontade aqui e tentar acelerar algum processo com ele. né? Então, o um momento ele não é propício para você estar fazendo contratação, até porque é, isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado né? com, com essas heranças. Né? Se pegar a minha trajetória, você não vai encontrar um clube que eu tenha trabalhado que eu tenha contratado ou participado da contratação de algum atleta em que eu não utilize esse atleta. Né? Porque eu preciso ter responsabilidade com isso também. Eu não posso simplesmente estar dando aval para contratar, contratar, contratar e amanhã, depois, porque normalmente no futebol funciona assim, o filho feio não tem pai. Né? Quando o cara arrebenta, estoura, todo mundo é pai. Fui eu que vi, eu que escolhi e tal. Quando o cara vai mal, normalmente essa conta fica para alguém, e eu me preocupo muito com isso, e, e sempre fui um cara que, por onde passei assim, é, sempre solicitei algumas contratações, mas nunca fui de estar enchendo com isso toda hora, ah, tem que contratar, tem que contratar, eu, eu preciso me reinventar e trabalhar com o que eu tenho aqui, se eu não tenho uma opção é, de mercado ou uma condição financeira, às vezes, para contratar, é um jogador ou outro que possa elevar esse nível da forma que eu gostaria então a gente precisa pensar a curto prazo, Alexandre, e a curto prazo não dá para mexer demais a curto prazo a gente pode tentar fazer essa equipe se tornar um pouquinho mais equilibrada, elevar, tentar elevar a autoestima desse grupo, gerar tranquilidade gerar confiança, e no futebol só tem duas maneiras de você gerar confiança uma é ganhando a outra é com treino e aí a gente está procurando da forma que a gente pode treinar, treinar e mostrar os atletas que a gente pode fazer um jogo equilibrado. A gente não, não, não tá, vai estar tá longe do que eu entendo ser o ideal, mas a gente vai ter condição de fazer um jogo é, que nos dê condição de passar, de, que nos dê condição de brigar é, por passar de fase e, consequentemente, por classificar o Santa Cruz para a fase de grupo da Copa do Nordeste. Leston,
0: estamos, estamos cientes, Leston. Ô, ô, Cabral, só para avisar aqui, a gente está na reta final agora, a gente tem três minutinhos para você completar essa, essa sua questão com o Leston, ele responder, e a gente já agradecer ao técnico do Santa Cruz, que numa próxima virá com mais tempo para a gente ter um, um debate
1: mais longo, Cabral. Ô, Rembrandt, só um. É, só sobre essa questão de reforços, Rembrandt, eu acrescentaria tudo o que o Leston falou, um, um outro problema que, que eu imagino que seja também. É, que dificulte muito a vida do Santa nesse momento. Porque o Santa não pode, por exemplo, contratar alguém por um mês. É, a legislação não permite, o contrato tem que ser no mínimo de três meses. O Santa não pode contratar ninguém para fazer um jogo apenas ou três jogos. Então, também é uma outra dificuldade. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, a gente imagina que o Santa Cruz tem condição de passar para a Copa do Nordeste o no ano que vem, é, a gente espera que isso aconteça, mas a gente tem, não pode garantir. E o jogador também não pode garantir. Então, como é que ele vai ter a confiança de vir para um clube que pode fazer apenas uma partida? Ele pode jogar apenas um jogo pelo Santa. E a outro, o outro é o outro lado do Santa, que pode pagar por três meses de contrato para o atleta fazer apenas um jogo, né, que pode não obter sucesso. Então, é, um, é uma dificuldade que tem, no caso, a diretoria para esse jogo especificamente, mas também o atleta de se convencer e vir para cá. É claro que, que a marca Santa Cruz chama atenção, o Lesto mesmo falou, ele não, ele não queria disputar a Série D, mas ele está vindo porque é o Santa, se fosse outro clube ele não viria, então a marca Santa Cruz tem um peso que pode definir para um jogador vir para o Santa como esses três vieram, mas claro que dificulta. E sobre essa montagem de elenco, leste eu queria até que você já se adiantasse, o que é que você pensa para a temporada que vem, como é que você quer armar? esse time do Santa. Qual o tipo de modelo de jogo, de esquema tático? Joga qual o, o nível de versatilidade que você quer dos jogadores que você vai montar na temporada que vem? Você já ganhou uma Série D, então você meio que já sabe é, o caminho para conseguir o acesso para voltar à Série C.
3: Assim, para ser bem... bem para resumir bem essa relação, assim, primeiro que a gente precisa... É, analisar o que vai acontecer a nível de, de calendário né? porque conseguindo a, a vaga para fase de grupo nós temos um cenário, não conseguindo o cenário se torna completamente diferente mas o Santa Cruz não tem como não ser protagonista no, nas competições que disputa então pensando em Série D nós precisamos ter verdadeiramente uma equipe primeiro que tenha característica da competição porque é uma competição diferente, é uma competição com muitas particularidades, não só no formato do disputa, mas em características de campo, enfim, uma série de fatores e a gente precisa enxergar isso, né? não desassociar isso da grandeza do clube, porque quando fala da grandeza do clube, é claro que o torcedor quer cada vez jogadores mais qualificados, jogadores que que passaram por, por, por grandes competições, mas a Série D é uma competição diferente e os clubes que não conseguem entender isso, principalmente clubes que precisam ter protagonismo, acabam sofrendo muito. Então, a gente precisa de planejar bem, de conseguir passar de fase aqui na Copa do Nordeste. Quando for pensar em médio prazo, a gente entender o contexto. Quais as competições, qual o foco principal de disputa, na minha visão, precisa ser voltar imediatamente para a Série C, precisa bater o pé e voltar, o Santa Cruz não, não comporta, é, é, sem grandes sequelas, ficar mais de um ano na Série B, tá entendendo? então assim, a gente vai precisar pensar bem para esse passo da montagem do elenco para 2022, para que a gente tenha verdadeiramente grandes perspectivas de ter uma temporada vitoriosa em 2022.
0: Legal, então a gente agradece demais ao Leston, já fica aqui o nosso convite para você assim que passar essa fase decisiva aí, que você estiver mais tranquilo, para a gente voltar a conversar e projetar 2022, Leston. tá combinado?
3: Combinado. Um grande abraço e parabéns pelo projeto fantástico.
0: Obrigado, Leston. Valeu, Alexandre e Ricardo. Você também já está convocado, convidado e convocado, Alexandre, para participar também dos próximos papos com a gente. Cabral, um grande abraço, amigo.
1: Abraço, Rembra. Abraço, Alexandre. Um abraço para Leston. Um abraço a todo mundo que tá ligado aqui no Embolado. Até o próximo.